0: Te damos la bienvenida a El Encuentro Podcast. Esperamos que disfrutes del mensaje de esta semana y anhelamos que Dios ministre tu espíritu con esta palabra. Los cultos de hoy, tanto la mañana como ahora, han sido un poco más cortos, sobre todo para respetar a nuestros invitados, pero, pero no, no escasos de contenido. Y hoy pudimos ver cómo eh, un hermoso grupo de personas le entregó su vida a Jesucristo en este lugar, ¿no? Que es lo mejor que nos puede pasar en la vida los que amamos a Dios y servimos a Dios. Y estamos viviendo un tiempo tan complicado, tan confuso y, y, y tan desesperanzador, ¿no? Todo lo que pasa es un atentado contra la esperanza. Todas las cosas que suceden apuntan a robarnos la esperanza y la gente camina por la calle muy desesperanzada escuchaba recién eh, mientras venía por acá un comentario ¿no? de por qué la gente cada vez reacciona menos a las injusticias y hablaban de que la acumulación de injusticias va creando una, un espíritu, una, una resignación en el corazón de la gente nos acostumbramos a, a las cosas que pasan Hace unos domingos decía, nos acostumbramos a, a, al muerto de cada día al, al, al empezar un, un programa de noticias, por ejemplo. Nos acostumbramos a la violencia, nos acostumbramos a, a toda la maldición que rodea, nos, nos acostumbramos a, a las guerras, a, 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 a los actos eh, más fuera de la raza humana, porque parecen actos animales a veces, donde vemos seres humanos. Ese es, es el tiempo que nos toca vivir. Y si lo englobáramos todos en un, en un sentir, en una concepción, es un tiempo de desesperanza. Por eso más que nunca el mensaje del Evangelio es un mensaje tremendamente vigente y vital. Eh, hoy comentaba que de todas las religiones y filosofías espirituales que existen en el mundo, solamente el cristianismo tiene una respuesta para después de la muerte. Todos los, los ídolos de otras religiones o filosofías están muertos. Los puedes ver en estatuas, pero están muertos. Pero Jesucristo ya no está más en esa cruz, que algunos lo tienen con sangre colgando del costado. Jesucristo bajó de esa cruz, entró al dominio de la muerte, porque ahí había que entrar y ningún ser humano podía entrar y volver a salir, ni... Lázaro, ni los que restó Jesucristo Podían hacerlo, nadie Nadie que entrara en ese dominio Humanamente hablando podía salir Pero Jesucristo que era 100% hombre Y 100% Dios, entró en el ámbito de la muerte Y se paseó <coughs> Dice la Biblia, victorioso Frente a las huestes de maldad Salió del Hades Entró Un proceso sobrenatural de milagros Que vació una tumba Para toda la eternidad Y Dios nos dio el pase a la eternidad a través del milagro de la cruz. Gloria a Dios por eso. Quiero leer algunos pasajes de la Biblia. El primero, Marcos 16, 1. Marcos 16, capítulo, versículo 1, perdón. Capítulo 16, versículo 1. Dice, cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, Compraron especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose unas a otras, ¿Quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande. Pero al fijarse bien, se dieron cuenta de que estaba corrida. Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado a la derecha y se asustaron. No se asusten, les dijo, ustedes buscan a Jesús... El nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron, pero vayan a decirle a los discípulos y a Pedro, él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán tal como les dijo. Temblorosas y desconcertadas, las mujeres salieron huyendo del sepulcro, no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. El primer día de la semana, yo digo el mejor día de la semana, eh, a veces gente amiga mía que, que no, no profesa la fe cristiana cuando hace planes conmigo, si no, el domingo sabemos que no, porque vos estás muy ocupado. Y yo, yo les contesto, sí, el domingo es mi mejor día. Siempre le contesto así, el domingo es mi mejor día, es el domingo, el día que espero toda la semana, espero el domingo, porque el domingo me encuentro con muchos otros que como yo. Hemos recibido una misericordia impensada, un milagro inimaginable en una cruz donde Cristo crucificó mis pecados. Y como dice la Biblia, el acta que me era contraria. ¿no? Ese día, el día en que la muerte no pudo retener el cuerpo de Jesús. Y, y es bueno para los que escuchan este mensaje por primera vez, pero también para los que lo hemos escuchado muchas veces. No olvidarnos de esto, porque esta es la clave de nuestra existencia, la clave de nuestra vida y la clave de nuestra profesión de fe. Celebramos el día que la muerte no pudo retener el cuerpo físico de Jesús. El día que estas dos mujeres llegaron al sepulcro y un ángel les dijo, no busquen al que vive entre los muertos, porque ni los más cercanos a Jesús entendían el milagro de la resurrección y el plan de la de resurrección de Jesucristo ese día es un día inigualable ese día es un día incomparable con ningún otro día en la historia de la humanidad, ese día esa tumba se iluminó con un letrero imponente no por lo material, no por lo que se ve a la vista, sino por su contenido, Él no está aquí ha resucitado gloria a Dios por eso Aleluya, y aunque sea al pasar, porque no es el tema específico de, de, de la tarde, lo no fue a la mañana, eh, no puedo dejar pasar por alto esto de que eh, nada, en la Biblia está por casualidad, todo tiene un propósito, y el ángel le dice a las mujeres, eh, no, no, no se equivoque, se está cumpliendo lo que él dijo, lo que él profetizó, lo dijo que iba a pasar, que iba a padecer, que iba a sufrir, pero el tercer día iba a resucitar y él ya lo hizo ya, y como les prometió, va a ir a Galilea a encontrarse con los discípulos y también díganle a Pedro que él puede ir también. ¿Por qué? Porque Pedro lo había negado a Jesús y no era cualquier persona que lo había negado, ¿no? era un íntimo de Jesús. Uno que fue capaz de decirle a Jesús, no, 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 yo no voy a permitir que te hagan esto, los mato a todos y Jesús lo sacó corriendo. Uno que, que, que sacó la espada cuando iban a arrestar a Jesús y le cortó la, la oreja a un soldado. Ese, no cualquier otro. Ese estaba al rato, como Jesús había dicho, negando que lo conocía. No tengo nada que ver con él, no sé de quién me estás hablando, ¿no? Y eso es impactante para mí. Es como que este, este pasaje muestra una cruz sin condición, una cruz eh, inclusiva, una cruz que no, no hace excepción de personas, una cruz que le dice al que se crea el peor de todos esta tarde o la peor de todos esta tarde, hay esperanza para vos como la hubo para Pedro. Pedro no es simplemente que no, no, no pensó en Dios, Pedro lo negó a Dios. Conociéndolo, no, era mucho peor que alguien que no hubiera tenido relación con él. Teniendo una íntima relación con Jesús, rechazó a Jesús públicamente. Y creo que este detalle de avisarle también a Pedro que él esté, y los que conocen la isla saben cómo sigue la historia y ese momento y, y ese, ese pescadito en la playa, es algo realmente emocionante, pero es un mensaje donde yo entiendo que la cruz, le está diciendo a todo el mundo, es para vos también. Donde ¿No? Jesús le está diciendo a toda persona que está esta de acá, es para vos también. No, pero Jorge, si vos supieras todo lo que yo me mandé, es para vos también. Dios dice, es para vos también. Y, y este día es un día de fiesta para los otros. Por eso, está, ¿dónde está, la dama? Te bendigo, dama. Sos una dinamita para el Señor, cómo bendecís mi vida y la vida de todos los que estamos acá. Pero esa, ella que tiene hasta la vitalidad para hacerlo, yo no sé cómo hace para saltar, cantar. Todo junto y todo lo hace bien. Pero ella de alguna manera nos representa a los que por ahí no podemos hacer tan bien como ella, ¿no? Está representando eh, la fiesta que hay en nuestro corazón por la resurrección de Jesús, ¿no? Hoy es un día de esperanza. Hoy es un día de perdón, un día de literalmente de salvación de vidas perdidas, un día de recuperación de futuros hipotecados, futuros destinados al fracaso que pueden cambiar la historia. Hoy es para tu vida un domingo de resurrección y de gloria en el nombre de Jesús. ¿Alguien déle gloria a Dios acá? Aleluya. Y voy rápido con esto porque quiero ir a, a otro pasaje de la Biblia. Pero esos tres días en la agenda de Dios cambiaron la historia. Dios que dice la Biblia, que planifica, que piensa, que ejecuta. Él puso en su agenda tres días gloriosos. Un día de, de muerte, de cruz, de sacrificio para pagar el precio de tus pecados y los míos. Un día de, de, de fe, de esperanza, donde no ves nada porque los muchachos que amaban a Jesús y su mamá y María y todos los que estaban diciendo pero ¿valió la pena? ¿no valió la pena? al final murió dice que ni se acordaban ahora lo vamos a ver dice que ni se acordaban de lo que él había dicho qué tremendo ¿no? caminaron tres años con él debieron hacer cosas impresionantes dice que ni se acordaban Jesús tuvo que decirle pero ¿no se acuerdan lo que dijo? parece, parece una cargada ¿no? pero así es el ser humano ¿no? se olvidaron de lo que había dicho y la desesperanza se adueñó del corazón de los más amantes de Jesús y un tercer día de recompensa aquí por la eternidad y es el proceso de una vida salvada no Dios quiere que tengamos un viernes de, de entrega de sacrificio, de, de muerte a nuestros pecados a una vida sin Dios un sábado de creer hasta antes de que venga el milagro de animarnos a creer cuando todavía el milagro no, no sucedió y un domingo de gloria, porque lo que Dios dice, Dios lo hace. Y lo que Dios promete, Dios lo cumple. Y eso nunca va a fallar. Amén. Ahora, quiero ir a, a otro pasaje de la Biblia, ahora a la tarde distinta de la mañana. que Está ahí en Lucas 24, versículo 13, en adelante. Lucas 24, 13. Ahora, traten de situarse en el momento, ¿no? Tres años los discípulos viendo a Jesús resucitar muertos, sanar enfermos, liberar endemoniados, hacer cosas impresionantes. Eh, hay un pasaje que, que es, no tengo tiempo de desarrollarlo, pero muy trascendente, que es cuando Jesús libera a un endemoniado sordomudo. Esa era una de las señales que solamente iba a poder hacer el Mesías, el Hijo de Dios, porque cómo le ordenaban a un demonio sordomudo que salga de una vida pero Jesús no necesita limitaciones, no tiene limitaciones físicas y Él ordena y libera. Y así habían visto cosas impresionantes y ellos que conocían las Escrituras decían, wow, no hay duda, es el Mesías, es el Hijo de Dios. Pero sin embargo, aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado de Maús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido y sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino? Les preguntó. Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo... ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? me imagino ese momento ¿no? y Jesús, Jesús dice ¿qué pasó? Mira, ¿qué es lo que ha pasado? les preguntó. lo de Jesús de Nazaret fíjense que ya estaba hablando como una tercera persona y eran discípulos de Jesús lo de Jesús de Nazaret era un profeta ¿Escuchas? porque no era el Mesías, porque no había resucitado. Era un profeta, porque ella no, no entendía la resurrección. Poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes le, lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría perdón, a Israel. Es más, ya hace tres días que sucedió esto paréntesis no era el Mesías, era un profeta porque ya pasaron los tres días y no pasó nada este era el diálogo entre ellos también algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados esta mañana muy temprano fueron al sepulcro pero no hallaron su cuerpo cuando volvieron nos contaron que se les habían parecido los ángeles que le dijeron, quienes le dijeron que él está vivo algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Hasta ahí le están relatando a Jesús una historia que parece de alguien que no fue discípulo de Jesús, que no caminó con ellos. Eh, me gusta esta versión porque no anda con vueltas. Qué torpes son ustedes, les dijo. Y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que refería a él en todas las Escrituras. Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos. Pero ellos insistieron: Quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya es casi de noche. Así que entró para quedarse con ellos, luego estando con ellos en la mesa, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio, la última cena, repitiendo la escena. Entonces le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero desapareció. Qué momento, ¿no? Me imagino la angustia de ellos, ¿no? Porque dice, empezaron a decirse uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el, nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? <ríe> al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los once y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Qué tremendo este tiempo, ¿no? Y yo creo que tiene tanta vigencia, hay tanto de esto en el día a día de hoy. Hay muchos, muchas personas que caminan la vida como si Jesús estuviera muerto. No hablo de la gente que, 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 que odia a Jesús o niega a Jesús o rechaza a Jesús, no hablo hasta de la gente que dice creer en Jesús pero creen en un Jesús que sigue muerto y lo adoran en una cruz. Como yo alguna vez he contado mi testimonio de, de, de jovencito hasta adolescente, donde yo lo miraba y me daba pena lo que le habían hecho. Ayer en una charla en familia surgía el, 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 gran, el gran debate que hay a veces entre el, los judíos no cristianos y, y, y los cristianos cuando... Que, 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 la raíz fundamental de, 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 de no querer escuchar el mensaje del Evangelio es porque no quieren sentirse culpables de haber asesinado a Jesús. Eso es una cosa que los, los, los saca. Y yo conté algo que una vez eh, yo estaba ahí en una en charla, medio debate, ¿no? De quién mató a Jesús. Y me preguntaron, Pastor, ¿quién mató a Jesús? Y había un judío que estaba esperando mi respuesta y había un ateo que estaba esperando mi respuesta que era el mejor, el mejor representante de un romano, ¿no? Y los dos estaban ahí, silencio, y yo dije, para mí lo mató Dios. Porque Dios planeó todo eso. Dios planeó esa muerte para salvación. Y usó judíos, usó romanos, usó... A, a, a Caifás usó a Pilatos y, y usa quien quiere Dios cuando tiene un propósito. Pero acá no es lo trascendente de las, las personas que Dios usó para ese fin, sino el fin en sí mismo, que es la salvación de cada uno que cree en Jesucristo. Y, y hoy pasa mucho de esto, ¿no? Que muchos caminan la vida como si Jesús estuviera muerto. Oyeron hablar de él, le piden ayuda aunque no crean en él en alguna situación extrema, en alguna necesidad, aunque nunca lo haya tenido en cuenta en sus decisiones y encima, encima muchos se enojan con él porque dicen que no los escucha o no les contesta. Algunos hasta le echan la culpa de todo lo malo que pasa, en vez de aceptar que lo malo que nos pasa es consecuencia de un mundo alejado de Dios. Pero es, esa es la descripción de la realidad de hoy, un, una realidad donde seres humanos no reconocen que, bueno, es mi caso, así que no me voy a incluir, pero que son esas personas las que no lo escuchan a Dios y no que Dios no los escucha a ellos. Dios tiene los oídos atentos para cada uno que lo busca. Pero Dios no es un handicap para activarlo en la emergencia y después tirarlo a un costado hasta la próxima emergencia. Hoy es un día clave para tomar decisiones trascendentes si estás en este lugar. Yo te lo diría así: sería un día ideal para dejar de escuchar tu propia voz u otras voces. Y escuchar la voz de Dios que quiere hablarte. Inexplicablemente, pero muchos acá podríamos dar testimonios. Jesús quiere ser tu amigo. Quiere caminar a tu lado como caminó al lado de los discípulos. Y quiere decirte, che, torpe, ¿no te das cuenta que estoy acá? Como le dijo a los discípulos. Y que tengo un plan para tu vida. Sí, pero lo que, ¿qué cosa le podés contar a Dios que Dios no sepa? Sabe todo lo que hiciste, bueno y malo, lo que haces bueno y malo, y lo que vas a hacer bueno y malo también ya lo sabe. Pero Él quiere estar con vos, como quiere estar conmigo. Para sostenerte en el día difícil, para el día que te sientas solo y mal, sepas que nunca más en la vida estarás solo. Podrás pasar días difíciles, podrás pasar días duros, hasta sin respuestas, pero nunca más solo, porque Él dijo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y también para celebrar el buen día, En el día que Dios te sorprende con alguna bendición inesperada. ¿no? Yo suelo hacerla simple. Digo siempre que sin dudas, la vida es mucho mejor con Jesús, siempre. Para los malos días y para los buenos, siempre será mejor con Jesús. Como te decía, en el día malo, para que Él te sostenga en tu debilidad, para que Él sea tu fortaleza. Y en el día bueno, para celebrar que Jesús está con vos en ese momento. Y yo siento como que Jesús está saliendo al encuentro. Como les salió a estos, ¿no? Que iban caminando con incertidumbre y terminá que tenían motivo ellos para saber lo que estaba pasando, ¿no? Sin embargo estaban ahí y, y encima le dicen ¿pero qué pregunta, ¿No sabés lo que pasó? Jesús le está queriendo provocar que reaccionen y que recuerden lo que habían vivido con Él y ellos le dicen ¿pero vos dónde venís de Marte? Que no sabés que murió y no pasó nada. Y yo siento que hoy Jesús está saliendo a tu encuentro y siento como que te dice que no sigas caminando la vida sin Él te no vale la pena caminar la vida en ese tiempo sin Dios es muy dura la vida sin Dios no vale la pena caminarlas en Él y no esperes a que sea tarde para descubrir esta verdad no hay una muy vieja canción que no se asusten que no voy a pedir que la canten porque cada vez que digo algo así tiemblan atrás mío ¿no? pero con el flaco la hemos cantado muchas veces, que dice, hoy Dios quiere salvarte, lavar bien tus heridas y así perdonarte. Él tiene una vida llena de ratos buenos en, tu, en su compañía. Yo me acuerdo que cantaba esta canción en, cuando me, me convertí en los primeros tiempos a Dios, con una alegría, porque... Porque no era una canción con mucha teología, era simple. Él quiere pasar buenos ratos conmigo, Él tiene preparados buenos ratos conmigo. Luego me enteré que estaba en la Biblia, que dice que Dios tiene para mí pensamientos de paz y de felicidad y para darme un futuro mejor, pensamientos de bien. Él quiere pasar buenos ratos y que lo tengas a Él como compañía. Ahora, la decisión de que eso pase la tenés vos porque es lo único que Dios respeta, que es tu libre decisión. Y si acaso vos estás aquí hoy por primera vez o nunca le entregaste tu vida a Jesús, porque ni te dijeron que, que había que hacer eso o cómo se hacía, en unos instantes yo te lo voy a decir, pero, pero sea cual sea la razón, que, que puedas sentir que vos sos como esos discípulos, que estás caminando el camino sin darte cuenta que hay un Jesús resucitado que quiere caminar con vos y cambiar tu peores días en los mejores hoy tenés la oportunidad de hacerlo porque porque tal vez viniste porque te invitó a alguien o porque pasaste, viniste y me decía alguien que salió de la casa, empezó a caminar para acá y justo salió una vecina y le dijo vos, vos vas a tu iglesia ahora Sí, yo quiero ir con vos, y vino con ella acá. y al rato estaba acá la vecina y ella atrás de la vecina ¡Qué tremendo ¿no? ahora esos son los planes de Dios. Dios planea, así. Un simple dolor de cabeza, por más que te hubieran invitado, hubiera hecho que no vinieras. Pero si llegaste hasta acá y te sentaste acá, no es para que veas este edificio solamente y mucho menos para que me escuches a mí. Es porque Dios quería decirte, no sigas caminando la vida sin mí. Yo quisiera tener un momento de oración. Quiero pedirle a todos que, Inclinen en su cabeza y cierre sus ojos. Y quiero que escuchen una canción. Porque lo que nos motiva esta noche es darle gracias a Jesús por lo que hizo yo creo que cantemos una canción de gratitud ahora y aquellos que nunca le entregaron su vida a Jesús propónganse la próxima vez que la escuchen cantarla como protagonistas diciendo gracias Jesús porque me salvaste la vida ese 17 de abril en la Iglesia del Encuentro en el año 2022 Muchas gracias por escuchar este mensaje es nuestra oración que el Espíritu obre en tu vida a través de esta palabra y pueda ser un canal de bendición con otros te invitamos a suscribirte y compartir estos mensajes para más información visita nuestra web www.iglesialencuentro.org.ar